0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo und herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern. Hallo Albert. Hallo Jan. Wir sind heute mit einer neuen Folge am Start. Es geht um das Thema Entfremdung oder Entfremdungen. Ausnahmsweise habe heute ich mal ein Zitat mitgebracht von Patanjali, dem Autor der Yoga-Sutren. Du kannst ihn vielleicht gleich noch ein bisschen einordnen. Jedenfalls hat Patanjali äh, gesagt: Zerstreuungen sind Entfremdungen. Siehst du das auch so? Und wenn ja, was hat Patanjali damit genau gemeint? Was bedeutet das für uns äh, und unser teilweise entfremdetes Leben?
1: Ja, also Patanjali ist der Autor der Yoga-Sutren, wie du zu Recht sagtest, und die sind die Grundlage aller Yoga-Richtungen. Nicht, dass Patanjali den Yoga erfunden hätte. Der ist uralt in der. Man weiß gar nicht, wann er entstanden ist, aber schon uraltes indisches Kulturgut. Aber diese yoga haben in einzigartiger Weise sehr kurzer Text zusammengefasst, worauf es ankommt beim Yoga und wurden deshalb häufig in vielen, vielen Büchern kommentiert. Ja, das Wesen des Yogas ist Konzentration. Reinkommen in die Mitte und bei Patanjali auch äh, Abkehr von Entfremdungen, äh, Masken aufschneiden, zu sich selbst kommen. Und das hat sehr viel damit zu tun, mit einer Konzentration, Zerstreuung ist genau das Gegenteil eigentlich von Sammlung, von in sich kommen, in seine Mitte kommen und ein authentisches eigenes Leben führen. Der chinesische Philosoph Zhuangzi hat das mal schön gesagt. Also wer sich nur nach außen wendet und nicht zu sich selbst zurückkommt, der läuft irgendwann mal als Gespenst rum. Und was er da draußen findet, das ist der Tod. Das heißt, wer sich zerstreut, löst seine Mitte auf. Der ist eigentlich gar nicht mehr, der selbst lebt gar nicht mehr. Er lebt das Leben von anderen oder in Äußerlichkeiten. Er ist vollkommen aus seiner Mitte heraus. Er hat gar keine Mitte mehr. Und das haben auch schon die alten Griechen gesagt. Also wer nicht aus sich heraus gestaltet, der lebt eigentlich gar nicht. Also das Leben fängt es an. Wo eine Aktivität entfaltet wird, das muss nicht äh, im Äußeren sein, auch im Denken, die aus einem selbst kommt. Jetzt sind das ja sehr
0: alte Aussagen ähm, und Erkenntnisse. Also daraus schließe ich, es braucht jetzt nicht unbedingt Netflix oder TikTok, äh, um da draußen Zerstreuungen zu finden. Sondern der Mensch ist wahrscheinlich strukturell so angelegt, dass er abschweift, dass er sich von seinem Kern entfernt, dass er sich von anderen beeinflussen lässt, von Wünschen, von Projektionen beeinflussen lässt. Ist das so? Und ist das dann sozusagen, hat jede Generation dann halt ihre neuen Zerstreuungen?
1: In der Tat haben äh, im Menschen ist eine starke Tendenz, von sich selbst wegzulaufen. Weil es, wie schon Thales, der erste griechische Philosoph gesagt hat, sich selbst Erkennen, und man könnte hinzufügen, sich selbst leben ist schwierig. Man muss sich mit seinen Leichen im Keller auseinandersetzen, mit seinen Prägungen, mit den Fremdeinflüssen. Da findet sich einiges, was nicht angenehm ist, äh, anzuschauen. Und da schaut der Mensch lieber weg, sucht die Bequemlichkeit als die Arbeit an sich selbst, die Auseinandersetzung mit sich selbst, die Auflösung innerer Konflikte und äh, vergnügt sich im Äußeren, das ist ein Weglaufen von sich selbst. Also John C., den ich da vorhin zitierte, der hat auch wahrgenommen, was die Men, wie die Menschen normalerweise leben. Wer setzt sich, konzentriert sich regelmäßig äh, auf sich selbst, denkt über sein Leben nach... Wenn man da mal die Stunden nimmt, die wir im Äußeren leben, uns im Äußeren auch zerstreuen und dem entgegensetzen, ja, wie viele Stunden in der Woche denkst du denn jetzt über dich und dein Leben nach, über deine Werte, über deine Zielvorstellung, was du geschafft hast, was noch zu tun ist, wo die Baustellen sind, dann werden wir zu einem überraschenden Ergebnis kommen. Denn manche werden da vielleicht gar nicht auf eine Stunde kommen, vielleicht auch nicht auf eine halbe Stunde, vielleicht auch nicht auf fünf Minuten.
0: Ja, äh, liegt aber ja nicht nur daran, dass man es vergisst oder wegschiebt, sondern einfach auch, weil ja viel los ist in den, im Leben. Ne? Also äh, jeder hat seine äh, Zwänge, äußeren Strukturen, Dinge, die am Laufen gehalten werden müssen. Und da fällt es natürlich häufig schwer, diesen Fokus nicht zu verlieren auf sich selbst oder auf, auf das selbst.
1: Ja, das meinte Tronzi, es ist nicht viel los, sondern wir machen viel los. Das ist ja nicht Gott gegeben. Sondern wir, weil wir anstreben, ein Haus zu kaufen oder äh, in einer Firma aufzusteigen etc., wir machen uns allen Stress. Man könnte viel gemütlicher leben, wenn man sich versteht, zu reduzieren, auch wesentlich zu konzentrieren, seinen Konsum einzuschränken, selbst genügsam zu leben, da bräuchte man das alles gar nicht. Also uns zwingt keiner zur Arbeit, keiner zu den vielen Aktivitäten, die wir nach außen entfalten. Manche Dinge müssen wir tun. Klar, wenn wir eine Familie haben, müssen wir uns darum kümmern. Aber das meiste von dem, wo was uns die Zeit raubt, da haben wir uns selbst und freiwillig reinbegeben und halten es aufrecht. Das ist bei manchen, nicht bei allen, häufig auch ein Fliehen vor sich selbst. Ich wollte gerade
0: einhaken, weil ich auch sagen würde, ein erfolgreiches Leben heißt ja nicht automatisch ein entfremdetes Leben. Ne? Also ich glaube, da ist ja dieses Thema Zins. Wirksamkeit, Selbstwirksamkeit, was da wieder mit reinspielt, was man ja auch braucht oder wo man ja auch erstmal bei sich erkennen muss, wie wichtig ist mir zum wichtig. Beispiel ähm, meinetwegen auch beruflicher Erfolg oder eben äh, wie wichtig ist es mir in einem schönen Haus zu leben. Meine Frau ist Innenarchitektin, der ist zum Beispiel wahnsinnig wichtig, dass wir schön leben und ich glaube aber nicht, dass sie dadurch entfremdet ist, sondern weil sie halt, weil die Ästhetik einfach wichtig ist. Ja,
1: unbedingt. Also im Grunde kann man sagen, wir lernen uns überhaupt erst Erkennen und sind deshalb erst fähig, Entfremdung abzubauen, wenn wir uns, wenn wir nach außen gehen, das ist richtig, und wenn wir gestalten und wenn wir etwas tun, Goethe sagt das einmal, das erkenne dich selbst, das geschieht nicht im stillen Kämmerlein, sondern du musst, wonach es dich drängt, nach außen gehen und es anpacken. Dann wirst du schon merken, woran du bist. Damit wollte er sagen, dann wirst du, wenn du achtsam auf dich bist, spüren, das ist es das tut mir gut, ich fühle mich wohl oder sagen, vielleicht ist es dann das doch nicht das Richtige. Also ohne diese Erfahrung, die Reibung an der Wirklichkeit, da kommen wir nicht zu uns selbst.
0: Ja. Ich habe ja so insgesamt das Gefühl, es sind zwei Dimensionen, die dieses Thema Entfremdung beinhaltet. Also da ist zum einen eben genau dieses Spüren, was wir selbst sind. Sind wir entfremdet von möglicherweise von uns selbst oder wie nah sind wir bei unserem Kern? das Also diese eine Dimension des Persönlichen, des Selbst und dann aber auch die Verbundenheit mit dem Außen. Auch da Verbundenheit mit der Natur, mit anderen Menschen, da zu einer Einheit zu kommen und alles hängt natürlich wie immer mit allem zusammen, aber diese zwei Dimensionen muss man vielleicht bei
1: dem Thema auch nochmal so ein bisschen beleuchten, oder? Ganz, ganz wichtig, ja. Man muss beide Wege gehen. Das, da steckt das ja drin, wie der aktiver und wie der kontemplative und, und das hat äh, im Hinblick auf Entfremdung und Selbstsein insbesondere den, den tiefen Sinn, dass ich einerseits an mir Arbeit, in mich hineinschauen muss, in mich hineinspüren muss, was ist mir oder was ist mir aufgedrückt worden, aufoktroyiert worden, anerzogen worden, was sind Prägungen, die ich gar nicht bin und die mir auch gar nicht gut tun, was sind Einflüsse von der Gesellschaft, von der Familie, von Freunden, die mir auch nicht gut tun. Die andere Seite ist, ich muss mich im Äußeren gestalten, ich möchte wirken, Selbstwirksamkeitserfahrungen machen, ich Lebe in einer Welt geht auch gar nicht anders und die sollte ich in der sollte ich mich wohlfühlen, in all dem, was ich tue, in all dem, was ich anstrebe, in all dem, was ich sage, wie ich kommuniziere, mit all den Menschen, mit denen ich mich umgebe, mit denen ich mich verbunden fühle oder eben auch nicht. Das muss stimmig sein. Und das hat eine äußere Dimension und eine innere. Und wenn beides gut aufeinander abgestimmt ist, so dass das Äußere ein Spiegelbild ist, auch das, was ich da im Inneren, wo ich mich da im Inneren wohlfühle oder mich fühle und äh, im Äußeren ich mich nicht verbiege. Sokrates sagte einmal, äh, sich selbst betrügen ist von allem das, äh, das Schlimmste, also dass ich mich da äh, spüre. Das ist da eigentlich der Idealzustand, den müssen wir anstreben. Es gibt immer wieder Kleinere oder größere Entfremdungen in Beziehungen, man lebt sich auseinander und da muss man dann die Sensibilität entwickeln, dann auch mit der Zeit zu gehen, gegebenenfalls auch Dinge zu ändern, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass Entfremdung häufig so wahrgenommen wird, als also im Arbeitskontext, man macht eine Arbeit, mit der man sich möglicherweise nicht mehr identifizieren kann oder man äh, ist nur noch ein so kleines Rad am Fließband, was mit dem Produkt, was hergestellt wird, das war ja diese Marx'sche ähm, Entfremdung des Arbeiters, ne? da kommt es ja glaube ich her, ja, das ich ähm, dass da das Gefühl entsteht, äh, man wird jetzt zukünftig gepflegt von Pflegerobotern und die künstliche Intelligenz übernimmt die Redaktionsstuben, diese Art von, nennen wir es jetzt mal Kulturpessimismus, dass das sehr stark damit verbunden wird. So interpretierst du es aber eigentlich nicht, oder? Das ist, da hat jede Generation, hat ihre Themen, mit denen sie klarkommen muss und an die sie sich anpassen muss, ohne sich selbst zu verlieren.
1: Ja, also Verführungen hat's, wie ich schon einleitend sagte, da hat es immer gegeben zu allen Zeiten. Und immer wieder ist, hat der Mensch, ist er, die Tendenz gehabt, von sich selbst wegzukommen, sich nicht mit sich selbst auseinanderzusetzen, nicht in die Stimmung zu kommen und erlebte dann so ein bisschen an sich vorbei. Das hat es immer gegeben, da braucht es keine Technik zu. Umgekehrt gibt es auch immer wieder Menschen und ich beobachte das auch heutzutage, die das genau spüren und bei all den technischen Möglichkeiten, die sie manchmal auch vollkommen beherrschen, äh, sagen, das schönste sei doch zusammenzusitzen, sich ja. auszutauschen, die verbundenheit. Geduch, diese verbundenheit, diese ja. verbundenheit ganz wichtig und die muss menschlich, die muss lebendig sein, die die muss vom innern von seele zu seele kommen und nicht von maschine zu maschine, da ja. ist sie nicht zu finden und das spüren die menschen, also die sensibel sind, hier ist ein glück, ein start nicht zu machen hier fühle ich nicht mein Glück, hier ähm, werde ich nicht rund, hier fühle ich mich nicht wohl in, in meiner Haut. Also es muss, um
0: Verbundenheit mit anderen zu spüren, ähm, muss man ja selbst mit sich auch im Reinen sein, in seiner Mitte sein, glaube ich. Ne? Und umgekehrt wahrscheinlich auch in einem Umfeld sein, wo jetzt auch nicht nur von sich entfremdete Menschen unterwegs ist. Ja, sind. richtig,
1: man sucht sich natürlich die aus, das ist sehr wichtig, welchen Umgang man pflegt, ob man ähm, in so einer Scheinwelt lebt, wo alles auf Äußeres rekrutiert, wo man nur von Äußerlichkeiten spricht, vom nächsten Urlaub, vom größeren Auto, vom Haus und so weiter, oder ob es da tatsächlich eine Seele zum Vorschein kommt, die mit einer anderen Seele sprechen will, mhm. die berührt werden will und die berühren Will. Es ist etwa zehn Jahre her, dass ich einmal eingeladen war in einem Seminar mit YouTubern, wo ich aus meiner Lebenserfahrung denen etwas sagen sollte. Also YouTuber, die äh, Influencer, damit, Influencer mhm. damit ihr Geld verdienen wollten. Das waren 18-, 19-Jährige, sehr, sehr helle Köpfe. Und es war ganz interessant, äh, da stimmten die dann auch alle drüber ein, als die Sprache mal dazu kam: Ja, was ist denn eigentlich, oder wo, wo findet das Leben denn eigentlich statt äh, da? Und dann sagten sie, ach, Erzählte da eine Geschichte, ich habe da neulich mit meinem Freund die ganze Nacht gesprochen. Und das war eigentlich das Schönste, was ich bisher erlebt hatte. Mhm. Also das ist nicht ersetzbar und äh, äh, davon kann man sich entfremden, wenn man sich zusehen in, in, ins Äußere verliert oder in, in die Technik, in eine virtuelle Welt. Mhm. Da geht dieses Verbundensein, äh, ich und du, dieses Mitsein, in meinem neuen Buch thematisiere ich es, kommt aus diesem Erlebnis des embryonalen Einsseins mit einem anderen Wesen. Daher kommt diese tiefe Sehnsucht nach Mitsein, nach Geborgenheit, nach Wärme, Zwischenmenschlichkeit. Und das äh, kann durch keine äh, Entwicklung, da wir alle diese neun Monate mitmachen, da und dann auch die ersten Monate, kann durch nichts und wird auch nie durch etwas ersetzt werden können. Und wir werden es immer suchen und wir werden es nicht finden, im Äußeren nicht, auch in technischen Errungenschaften, egal wie weit sich die digitale, virtuelle Welt noch entwickelt. Ja. Der Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens.
0: Zugleich leben wir halt nicht im luftleeren Raum und ähm, da spielen einfach nur mal, haben Strukturen, so hat Erich Fromm ja glaube ich genannt, eine ne, ne wichtige Rolle, aber klar die Gefahr ist, ähm, dass ähm, es eben nicht mehr ums gelingende Leben oder um Verbundenheit mit anderen geht oder mit der Welt, ähm, sondern dass es eher um den Besitz von Dingen geht oder dass das auch so eine Art Betäuben von diesem Richtig. von diesem mhm. Verlangen nach Verbundenheit dann vielleicht ist ne?
1: häufig wie Erich formen sie aus der Flucht vor der verzweifelten Situation seine eigentliche Sehnsucht nicht befriedigen zu können und dann entstehen Ersatzbefriedigungen. was da passiert was der Unterschied ist zwischen einem Menschen der aus seiner Mitte heraus lebt präsent ist lebendig ist achtsam ist und im Augenblick tatsächlich vollkommen da ist, mit einem Menschen, der sich ans Äußere verloren in Anführungsstrichen hat, oder ist, dass dieser Mensch äh, sich über das Äußere definiert. Das heißt, sein Wesen ist, sein Gesamtbesitz, haben, dass es eine Denkstruktur hat, äh, Erich Vom gemacht, die, die eben äh, seine Existenz vor allen Dingen im Äußeren sieht, sich im Äu mit dem Äußeren identifiziert und sich darüber definiert. Während der Mensch, der lebendig ist, der dieses nicht mitmacht, innerlich anders eingestellt ist, er äh, akzeptiert das Unverfügbare, das Überraschende, die Präsenz, äh, das Mitsein, das gelebte äh, und gefühlte Mitsein im zwischenmenschlichen Bereich. Das ist für ihn mh, das Wichtigere, auch im Kontakt mit sich selbst, dann mhm. denkt er eben nicht nur an das nächste Auto, was er sich holt oder an irgendwelche Äußerlichkeiten oder, oder Kicks, sondern äh, er, er spürt die Nähe zu sich selbst, er sucht die Einsamkeit, kann äh, in die Natur genießen, kann in der Natur nach einer langen Wanderung sich selbst erfahren und spüren und, spüren und weiß, das bin ich und das ist eigentlich viel, viel schöner als äh, Lust im Äußeren zu suchen. Ja. Wir
0: wollen ja auch möglichst konkret, du
1: sollst möglichst konkret empfehlen, wie man dahin
0: kommt, so Entfremdungen zu äh, überwinden oder eben Verbundenheit zu erleben. Äh, und in deinem Buch Denken Halt hast du ja fünf sehr konkrete Tipps gegeben, wie man ähm, gegen Entfremdung angeht. Zwei davon haben wir, glaube ich, jetzt schon gestreift zumindest. Also einmal das klassische Erkenne-dich-selbst, überhaupt erstmal den Kern zu identifizieren. Dann ist ein weiteres, äh, Ziehe dich in dich selbst zurück. Ich glaube, das war das, was du gerade auch meintest. Ne? Sei es in der Natur oder über Meditation. Sammlung. Ja, Sammlung genau. sich mhm.
1: zu finden. und. Ähm, Ora et labora. Bet mhm. und arbeite. Bete hier jetzt als den Prozess des in sich wieder spüren, alles andere abschalten, Technik ausschalten und einfach nur sitzen bleiben und sich spüren. Oder geht auch im zwischenmenschlichen Bereich, geht im familiären Bereich sehr gut, geht mit Freunden sehr gut, alles weglassen und jetzt
0: da, Das wäre gleich ein weiterer Punkt, weil äh, du sagst auch, wende dich
1: an den Freund. Ja. Freund, Lehrer, ist das identisch oder? Ist identisch. Freund, Lehrer, Vorbild. Das heißt, ein, ein anderes Wesen, das auf dich drauf guckt, mit dir kommuniziert und äh, möglicherweise dich auch kritisch auf bestimmte Dinge aufmerksam äh, machen kann, wo er den Eindruck hat, das bist nicht du selbst, der da gerade lebt. und diese, Im Austausch mit dem anderen erklären wir unser Leben, da wird uns manchmal unser Leben überhaupt erst klar, wenn wir dem Freund ein Problem erzählen und der reflektiert spiegelnd aus einer Zugewandtheit der Liebe heraus, der will nur dein Gutes, wir spüren das, wir vertrauen es ihm an und er vertraut uns es an. Martin Buber, der jüdische Religionsphilosoph, sagte, im Du erkenne ich mein Ich, im Du werde ich Ich. Alles Leben ist Beziehung. Und äh, da kumuliert auch diese Sehnsucht nach Verbundenheit, nach Einssein mit etwas. Weil für Mo Momente in einem tiefen Gespräch mit dem Freund, mit ihm verschmelzen, mhm. wie Aristoteles gesagt hat, äh, eine Seele in zwei Körpern und das ist ein ganz nicht nur ein ganz tolles Gefühl, sondern es ist auch außerordentlich wichtiges Korrektiv für mich, ein Prüfstein für mich, eine Anregung vielleicht mal in die eine oder andere Richtung etwas zu tun oder zu denken vom Freund oder vom Lehrer oder auch vom Lebenspartner sollte so ein sollte ständig solche Impulse gegeben werden, nicht ständig. Also
0: in dem ja, klar. Aber es geht ja eher um ein Kalibrieren wahrscheinlich richtig, des Lebens, ja. ne, als jetzt mhm. äh den totalen U-Turn hinzulegen. Manchmal ist auch das nötig, ne? ja, mhm. also wenn der ja, manchmal sagt er, wo wechselt den Beruf? Ja. ja, das wäre jetzt meine Frage. Also kann der Beruf sein oder ja auch ansonsten, der ist zu der, tief, Partner. der Partner, die Partnerin oder aber auch zu tief verstrickt in eben diese Habenstrukturen, mhm, äh, die richtig. Hypothek, die einen belastet, weil man noch jahrzehntelang irgendwelche Riesenhäuser abzahlen muss? Mhm. Aber ist es denn immer notwendig? Also erstmal ist ja die Frage, dieses vage Gefühl von Entfremdung, das muss ich ja erstmal, dafür muss ich
1: erstmal Rezeptoren haben, das, auf zu, das mitzubekommen. Ja, dafür ist Meditation in sich Kern Sammlung ist so wichtig. Darüber könnte man auch das Wort Achtsamkeit auf sich selbst, wie Marc Aurel, der Philosophenkaiser, sagte, achte auf deine Gefühle und die Empfindungen, die denen zugrunde liegen. Oder wir können auch sagen: woher kommen die Gefühle? Was liegt denn zugrunde? Was ist in dir? Wenn wir da, da müssen wir eine Sensibilität zu entwickeln. Wir müssen, wir brauchen eine rote Warnlampe, wenn wir den falschen Weg gehen. Gutes Leben ist, deinen Weg zu gehen. Aber wir kommen immer wieder hier oder da, jeden Tag, ein Stückchen, manchmal mehr, von diesem Weg ab. Und das ist sehr wichtig, dass dann irgendwann und sehr schnell eine rote Lampe aufleuchtet, sagt, stopp. Spür doch mal in dich, du du bist doch du bist doch krank, das fühlt sich doch gar nicht mehr gut an, du schläfst doch gar nicht mehr ruhig, du dein, kriegst deinen Kopf doch gar nicht mehr frei. Warum ist das denn so? Wo hast du dich denn hinein? Herannt. Ja, eine
0: dieser Warnlampen könnte ja auch dieses ähm, mit der Masse mitschwimmen sein. Also wenn man, dass man darauf, also das empfiehlst du eben auch, äh, ware das Eigene und meide die Pfade der Menge. Ähm, <lacht> da geht es ja, glaube ich, darum, ne, zu merken. Äh, ich mache jetzt eigentlich das, was alle gerade machen. Ähm, da sollte man schauen, ist das dann dann richtig? Also gut, ich habe jetzt leider keine Frisur, aber wenn äh, äh, wenn alle die gleiche Frisur tragen, dann äh, sollte man sich
1: dringend überlegen, äh, das zu ändern. Ja. Der Weise, äh, sagte Konfuzius mal, ist bei all seinem Tun darauf bedacht, dass er mit sich selbst im Einklang steht. Und ich habe das mein Leben lang so empfunden, als sei das ein Schwimmen gegen den Strom. Als würde alles das, was die anderen tun oder was die Massen tun oder was man tut, äh, als würde das äh, mich von mir selbst wegführen. Und ich war da in meinem Leben Immer ein bisschen, so hieß ich dann auch, Paradiesvogel. Äh, meine erste Chefin in der Anwaltskanzlei, die erinnert mich immer wieder daran, wie ich da im Pinkfagen und oberroll in die, in die Kanzlei gekommen bin. <lacht> Gut, ich hatte das beste Staatsexamen, kurz mir ein bisschen erlauben, aber so habe ich mein ganzes Leben lang gelebt. Und ich finde deshalb den Ausspruch des Diogenes, den des Philosophen aus der Tonne so wichtig. Der wurde mal gefragt, warum gehst du immer durch den Ausgang ins Theater? Sagte: Er ich, ich das habe ich mein ganzes Leben so gemacht. Also ein bisschen ist das. Man muss jetzt nicht äh, um der Opposition willen und äh, gegen die Sitte oder gegen Konventionen angehen. Das, davon halte ich gar nichts. Viele Konventionen sind sehr sinnvoll und sehr gut. Aber man muss auch doch immer äh, und überall für sein Inneres Einstehen und Kämpfen. Also Goethe hat das ganz, ganz stark empfunden. Er sagte dass man alles ruft dir zu, dass du entsagen sollst, entsagen von deinem eigenen Wesenskern, dass du dich so das tun sollst, so verhalten sollst und das hat er immer und er hat es dann auch bewiesen in seinem Leben, dass er eben hier oder da immer wieder bei aller Konventionalität, die, die er schätzte, dann auch immer ein, ein kleiner Rebell war. Und das ist, Wo, wobei man
0: auch das sagen ist. muss, äh, ein, mit dem Pinkfarbenen Overall in die Anwaltskanzlei zu gehen, ist vielleicht auch... Äh, ein bewusstes Oppositions-Ja, äh, also, ja, ich, also ja, man kann es so ein Gefühl
1: gehabt, du musst der du war unheimlich schön, ich habe mich da richtig wohl gefühlt, ja, okay. aber ja, ja, es war natürlich übertrieben und so, das kann man auch irgendwie habe ich dann später auch nicht mehr gemacht. Irgendwann hm. habe ich dann auch mal eine Krawatte angezogen Das mir jetzt auch, auch relativ wohl. normal gegenüber. <lacht> <lacht> ja, äh, aber ich es war er hat einen Schrei und den hörte ich mein Leben lang, Ein Schrei wie Pinder sagte, werde der du selbst. Ja. Werde der, der du bist. Der du ja. bist, aufgrund der Erfahrung oder wie du es gelernt hast. oder Und dann kommt noch der Nachsatz bei Pinder. schön gilt bei Kindern der Affe. <lacht> ich weiß nicht, ich habe lange drüber lacht gedacht, was das bedeutet. Aber vielleicht ist es eben, wenn wir nicht bei uns selbst sind, dann werden wir irgendwie affig. Wir irgendwas äh, imitieren wir, was wir gar nicht sind oder so. vielleicht, mein, vielleicht meint er das und das für die Kinder das schön ist, aber für einen erwachsenen oder weisen Menschen, der merkt, das, das, das kann nicht das Wahre sein. Also es war so ein Schrei, ich habe es dann manchmal auch übertrieben, aber die Tendenz darin habe ich mein Leben lang gut geheißen und der folge ich auch heute noch. Ich suche eher abseits vom Mainstream mein Leben. Und äh, als erstes mal, wenn alle etwas machen, dann heißt, dann heißt das für mich, Stopp, halt mhm. Vorsicht, äh, musst du da mitschwimmen oder was. Und dann bin ich immer gerne äh, derjenige, der aus der Reihe tanzt. Mhm. Die
0: letzte Empfehlung, die du äh, in deinem Buch gibst, ist, äh, siehe auf das Vorbild. Du nennst da auch Sokrates als das leuchtende Vorbild, auf das man schauen sollte. Aber gibt es vielleicht auch noch jemand aktuelleres, ein Vorbild, denken wir an Dalai Lama oder aber auch vielleicht ja eben nicht an weisen Menschen, sondern einen, äh, einen Menschen, von dem du das Gefühl hast, der ist besonders bei sich, der ist besonders wenig entfremdet, besonders verbunden?
1: Ja, ich kannte, in meinem Leben kannte ich einige Menschen, die hatten nie ein Buch gelesen und die halt hielt ich für weise, die hielt ich für meine Vorbilder und sie waren meine Vorbilder. Ich erinnere mich da noch an einen Onkel, der lebt auf einem kleinen, kleinen bäuerischen äh, Ort, 100 Seelen, hoch im Hund zurückabgelegen, aber er lachte so herzlich und er war, er hatte so einen Rhythmus mit seinem Leben, ein einfacher Mensch, der. Aber irgendwie spürte ich seine Seele so. Der war Vorbild für mich. So musst du werden, da musst du hinstreben, wenn du nach Glück strebst. Ich habe das dann über die Philosophie gesucht, über ein philosophisches Leben. Aber als Zielvorstellung war immer beispielsweise dieser Mann da. Mhm oder meine erste Schwiegermutter in Anführungsstrichen ist eine sadische Frau Sardin jetzt 90 Jahre alt so viel so ein großes Herz so eine Weite des Herzens so eine Ruhe und so eine Weisheit ich war häufig bei ihr das war das sind für mich Vorbilder an denen ich mich ausrichte da so möchtest du auch mal werden mal abgesehen von den großen bei Sokrates war es eben und das hat ihn, er hat ja nichts geschrieben, aber seine Schüler, wodurch hat er sie beeindruckt? Er Sequenz. blieb sich immer gleich im guten wie in schlechten Zeiten und darum geht es. Bleibe dir gleich, lebe stimmig, sei nicht morgen so und übermorgen so, sondern finde deine Mitte und bringe Denken, Fühlen, Wollen, Handeln, Sprechen in überein, sodass du immer bei dir bist, egal wo du bist und dann kommt als Ergebnis raus, sich selbst gleich bleiben und äh, das ist etwas sehr Schönes, etwas sehr Erfüllendes und äh, das könnte man identifizieren mit einem glücklichen und gelingenden Leben, wenn du da hinkommst. Und das sind aber schwerpunktmäßig, würde ich sagen, jetzt eben die Empfehlungen für die Dimension
0: dass selbst, also das eigenen Inneren, den eigenen inneren Kern, möglichst authentisch zu leben. Und dann haben wir ja aber auch noch diese Verbundenheit mit dem Außen. Da habe ich auch noch ein paar, da habe ich jetzt bei externen Recherchen noch ein paar, fand ich, jetzt, spannende Empfehlungen gefunden. Also das eine ist das Thema, die Einfachheit anzustreben. Also beispielsweise ein ökologisch sinnvolles Konsumverhalten anzustreben, was wo man eben nicht das Gefühl hat. Also mir geht es zum Beispiel so, bin da zwar auf dem Weg, besser zu werden, aber diesen Plastikmüll, den wir produzieren mit unserem Wocheneinkauf, der macht mich weiterhin, da habe ich das Gefühl, dass da bin ich entfremdet von, von, dem, von dem sinnvollen Leben. Ähm, siehst du das auch so, dass dieses die Einfachheit anzustreben, da eben zu, zu schauen, vielleicht die Kartoffeln direkt beim äh, beim Landwirt äh, ums Eck zu kaufen ähm, und Transportwege zu vermeiden, Plastikverpackung zu vermeiden, dass das wichtig ist?
1: Ja, in meinem ersten Buch, wie lebe ich ein gutes Leben, sind die letzten Kapitel, soweit ich mich erinnere, Heiterkeit und Einfachheit. Also mhm. man muss zurückkommen zur Einfachheit. Der mit dem wir angefangen hatten, der chinesische Philosoph, sagte mal, nach all dem Schnitzen und all dem Gestalten muss man sich wieder zur Einfachheit halten. Das heißt, auch Konzentration, Yoga, das ist in deine Mitte kommen, ins Wesentliche kommen. Und das Wesentliche ist nicht Zerstreuung, ist nicht die Vielheit, sondern die Einheit, oder also diese, diese Stimmigkeit. Von daher passt das gut. Und das Beispiel, das du genannt hast, du hast natürlich den Wert und du hast erkannt, wir machen unsere Welt kaputt. Du hast ökologische Ziele und du möchtest dein äußeres Leben, das ist ganz wichtig, damit in Übereinstimmung bringen. Und das tut der ja weh, wenn es dir nicht gelingt. Wir haben hier die Innerlichkeit betont, aber wir leben im Äußeren. Das genau. heißt, im Äußeren bewährt sich das, ob und da stellen wir eine Einheit her oder wir gehen auseinander. Wir leben nicht so, wie wir eigentlich leben wollen, in, bis in Kleinigkeit das sind keine Kleinigkeiten, äh, Plastiken, aber, also bis in solchen Dingen hin. Und dann sagt man, nee, äh, der sich gleich bleibt, der ist dann da auch konsequent und lebt dann auch ein anderes Leben vielleicht als die Masse oder weicht dann auch ab oder versucht da seine Werte in jeder Handlung auch in Realität umzusetzen. Und mhm. das gibt ein gutes Gefühl.
0: In die gleiche Richtung geht dann diese Empfehlung der Geist des Nichtverletzens, also dass man eben einen respektvollen Umgang mit Menschen und auch der Natur anstrebt, bis hin zu beispielsweise einer vegetarischen Ernährung, dass man eben nicht mehr äh, das Gefühl, also mir geht's so, wenn ich auf der Autobahn neben einem Tiertransport äh, herfahre, also mit Schweinen, mit Rindern, da habe ich das Gefühl und ich bin nicht Vegetarier, äh, also da, da sehe ich einfach live, wie dieses System, ich will es nicht pervertiert nennen, aber zumindest ist es schwierig. Aber was es an Konsequenzen hat, mein Fleischkonsum und dementsprechend darüber nachzudenken und diese Kultur des Nichtverletzens gegenüber anderen, sei es im täglichen Umgang mit Menschen oder aber auch
1: Natur und Tieren anzustreben, halte ich für sinnvoll. Ja, diese Gewaltlosigkeit, das Nichttöten, kommt aus dem indischen Uralt, also gibt es in allen Weltkulturen, im indischen heißt es Ahimsa. Das hat damit zu tun, dass, äh, ja, unser, wenn du in deine Mitte schaust, wenn du deine wesentlichen Bedürfnisse leben willst, willst du das Bedürfnis nach Verbundenheit, nach Einheit mit allem, nach Gemeinsamkeit, nach Harmonie, nach friedlichem Mitsein willst du verwirklichen. Viele Menschen erkennen das nicht, wie wichtig das für sie ist. Aber dann konsequent ist es, dass du niemanden heruntermachst, keine, Aggre dich der Aggression enthältst, natürlich sich auch des Tötens als Schlimmste Form von Aggression, dass du dich da enthältst und du kommst so, die indische in deine Mitte, weil das ein tiefes Bedürfnis ist. Du willst wieder mit der Mutter eins werden, du willst wieder eins werden, mit der Menschheit, mit der Natur und nicht in die Entzweigung rein und nicht in das Ich, du, in dieses Differenzierte und Aufgelöste. Und das hat sehr viel, das, dem rückt man näher. Wenn man friedlich, wenn man Frieden sucht mit der Welt, mit sich selbst und den anderen Menschen, heißt jetzt nicht, dass man in Passivität, dass man nicht sich gegen Unrecht empört und da aufsteht, sondern, sondern, dass man so sagt, eine Dimension hat und sagt, wir sind Brüder und Schwestern, wir sind ein, wir sind aus demselben Holze, wir sind eins eigentlich, tief im Inneren und nur wenn wir das realisieren und entsprechend auch leben, kommen wir in unsere tiefste Mitte.
0: Ja, ich glaube, das geht halt um das Thema, das Gewissen immer wieder einzuschalten, auch eine Gewissensorientierung zu haben und eben Entscheidungen zu treffen gegen Themen oder gegen Sachen, die Leid produzieren. Also so hinschauen statt weggucken oder eben... Mhm. Ähm, ja. Ja, das Herz öffnen statt zu verschließen.
1: Mit dem Gewissen ist das so eine schwierige Frage, aber wenn wir von Natur aus dazu veranlagt sind, gut zu sein oder so, diese Harmonie anzustreben, das Mitsein, das gelingende Mitsein äh, anzustreben, dann ist klar, dass wir in uns auch so einen tiefen Impuls haben, der uns davor warnt oder mit dem sie diese Gesetze, die sich daraus ergeben und die sie darstellen, zu verletzen. Und das nennen wir dann, dann Gewissen, wenn sich diese Stimme denkt. Du, was machst du denn da? Willst du das eigentlich wirklich? Tut dir das eigentlich wirklich gut? Verletzt du damit nicht irgendeinen tiefen, ganz tiefen Impuls und Wunsch? Nach Harmonie oder nach Mitsein, nach gelingendem Mitsein, wenn du deine Aggression loslässt, wenn du mh, verletzt, verbal oder tatsächlich. Aber mit dem Gewissen das ist es so eine schwierige, schwierige Sache, ob das, so, ob das nicht anerzogen ist, ob das nicht Konvention ist äh, oder ob da wirklich so im Inneren heraus, unabhängig von allen Konventionen, so ein Impuls da ist, der einen äh, leitet auf den rechten Weg oder ist der Mensch, von Natur aus gut oder böse, das, äh, aber äh, ob das so äh, von Natur angelegt ist oder ob das äh, eine kulturelle Errungenschaft ist und was das Gewissen dann bedeutet, ist eine schwierige Frage. Häufig wurde betont, wir sind von Natur aus dafür angelegt, gut zu sein oder nicht zu verletzen.
0: Also ich nehme für heute mit, also vielen Dank, Albert, äh, bis hierher. Ähm, ich nehme für mit auch das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, dass es bei Entfremdung, Darum geht eigentlich, oder umgekehrt, dass das positiv ausgedrückt ist, dass der Mensch ist strebt nach Verbundenheit. Und dieses Verbunden mit sich selbst, mit der Welt, um einen herum, mit anderen Menschen, dass das eigentlich wieder das gelingende Resonanzen, dass es das ist, was uns vor einer Entfremdung bewahrt oder aus der Entfremdung oder dem Zustand der Entfremdung herausführt.
1: Genau, und Ent Entfremdung wäre Entzweihung dieser mhm. Verbundenheit, jede Form der Entzweihung. Gut, also vielen Dank.
0: Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Pudel und der Kern. Wir beide setzen uns jetzt verbunden auf den Balkon. Vielleicht habt ihr es im Hintergrund gehört. Der Frühling ist fast schon da hier im Münchner Vorort. Die Vögel zwitschern und dann freue ich mich auf einen Cappuccino mit dir, Albert. Alles klar. Ja, vielen Dank, Jan. Ciao, ciao. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan liebold www.pudel-kern.com